0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante. Comigo é o Flávio Coelho. Hoje é quarta-feira, dia 24 de agosto. E o programa de hoje é dedicado ao Matheus, que foi o primeiro a comentar. E a Gislaine, que foi o segundo. Obrigado a todos que comentam e continuem comentando. E Bovespa subiu bem nas primeiras duas horas do... Pregão chegou, acho que, até 0,70 de alta, 0,73. Depois foi devolvendo por volta de 1,5. Ele zerou. E come... e aí foi entre positivo e negativo, até que fechou com 0,12 de alta, a 112.992. Não, fo... não foi tão bem quanto os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o Nasdaq subiu 0,60. E o Dow Jones, 0,30. Ué, mas não tem reunião do Jackson Hole dos banqueiros do Fed, não tem risco? Tem. Só que o mercado americano achou que principalmente as empresas de tecnologia e consumo estavam muito batidas, tinham caído bem e foram lá e compraram um pouco e já tem gente achando que o tom da reunião vai ser forte, mas as ações vão ser na linha do 0,75 isso já teria... Precificado e a nossa bolsa, isso é muito importante. Continuou com um ritmo forte: 60 bilhões de volume. Esse volume deu uma paulada a partir de agosto. Lembra que eu sempre falava do volume? Eu falava e principalmente em julho, né? E tá fraco: 23 bi, 24 bi. O bom é 35, o ótimo é 40, 42. Veio tô toda gringaiada a partir de de agosto a gente já tá aí com quase 14 bi de volume, último número 13 bi pouco e o volume subiu bastante. Isso é muito importante porque um volume alto e a bolsa lá no 0 a 0 mostra que tem gente botando dinheiro naquele preço e com isso o mercado tende a ficar no nível alto. Não quer dizer que ele vai estiringar para 120 já Ele até pode ir mais um pouco para 115, mas significa que tem gringo interessado em comprando. E agosto está provando mais uma vez um argumento que eu já comentava aqui acontece há muitos anos. Quem faz o mercado brasileiro é o dinheiro de estrangeiro. Nós vamos a reboque. Por isso que a gente olha tanto... Lá para fora para entender se esse pessoal vem o dinheiro local, principalmente com Selic na faixa dos 13, 13,75, não, 13, não faz a bolsa subir. Tanto é, já comentei isso aqui: teve muito fundo de ações que perdeu recursos no primeiro semestre. Por quê? O investidor olhou e falou 13,25, 12. 14 eu vou ficar na renda fixa, não vou correr o risco de bolsa. Já o o estrangeiro não, ele é mais sofisticado, mais de longo prazo, ele vira e vem para o Brasil ver que que lá fora não está bom e compra. Então esse foi o motivo. Um outro ponto que eu queria colocar para vocês é que a nossa bolsa, quem ficou no positivo hoje foram ações de varejistas, e mercado, e mercado interno, quem sofreu ações de exportadoras, principalmente exportadoras de commodities, dólar em baixo é ruim, e, e, e eventualmente caindo o preço da commodity, como dizem que está caindo um pouco na Europa a celulose, hoje caiu Suzana e Klabin, e o Bradesco rebaixou a recomendação o analista do Bradesco é muito bom. Eu conheço ele, trabalhou comigo no Itaú, Thiago Lofer. E aí Neguinho saiu vendendo. Bom, teve uma coisa fundamental para subir varejista e mercado interno hoje, foi o PCA 15. E PCA15 veio com 0,73 de inflação. Esperado era 0,81. Como eu escrevi de manhã no Telegram, não é uma diferença brutal. E a gente tem que comemorar, porque em maio e junho, abril, a gente teve inflação acima de 1% no mês. Então, se a gente tiver o mês de agosto de deflação, é positivo. A gente também estava em maio com um monte de gente fazendo projeção de 9,10% de inflação para o fim do ano e no final vai dar na faixa dos 6,8%. Só que essa essa deflação é pontual, porque ela foi fruto da redução do ICMS na energia elétrica e no petróleo. Ainda não chegou em telecom, vocês devem estar acompanhando aí nos jornais que as companhias de telecom não estão repassando isso para o consumidor. Então isso daí pode acontecer, vai ajudar um pouquinho. Mas o problema é, primeiro... Quando você olha os núcleos, e eu peguei aqui o o texto do do IPCA-15 no site do IBGE, o IBGE falou o seguinte, sobre o IPCA-15, houve variações positivas, ou seja, inflação, em seis dos nove grupos pesquisados. O que é grupo pesquisado? Tem um grupo que é só de alimentos e bebidas. Então lá vai vários alimentos e bebidas. Tem outro grupo que é só comunicação. Tem outro que é só habitação. E assim vai. Então olha só quem caiu, quem subiu. Transportes, que é o 5,24. Por conta do petróleo. Habitação, 0,37. Ótimo. Comunicação, 0,30. Ótimo. Só que subiu... Alimentos e bebidas 1,24, mostrando o quê? Que não chegou ainda, e a gente não sabe se vai chegar, em alimentos o recuo da gasolina e da energia elétrica. Além disso, saúde, cuidados pessoais e despesas pessoais, tudo junto, subiram 0,81, é muito para um mês. É muito para um mês. E além disso artigos de residência 008, estável, e vestuário 076. Então o que que isso mostra? Que a deflação foi localizada. A gente vai comemorar e ficar animado que a inflação está caminhando para 5%, que daria 0,40 ao mês, quando chegar nos outros grupos. Então fica aquele... Meio copo vazio, meio copo cheio, mas por curto prazo é positivo. O dólar caiu 1,01, fechou 5,11, devido justamente à entrada de recursos de investidor estrangeiro. Mais negociadas, a Vale caiu 2,8, 78,18. Eu não entendi ela cair abaixo de 70, porque o preço do minério de ferro subiu hoje. Realmente eu não entendi para mim, foi errado. A Petro mais meio 3,362. Americanas mais um dia de alta de 18,75, Miglu 8,9 4,52. Assistam o meu vídeo das varejistas, que lá fica claro como tão baratas tanto Magalu Via e Americanas, e como elas têm bastante espaço para subir, coisa de 100%. CVC mais R$12,00, 12,80, MIGlu já falei, positivo mais 8, R$11,54, Natura mais 6, Rapid Vida, mais 5, maiores baixos, IRB, que eu realmente não entendo, então não posso falar. use Minas, achei um absurdo ela cair hoje, subiu ontem. Por que, que caiu hoje? É alguma coisa, eu não entendi. Suzana, eu entendi 3.2. Por conta do relatório do Thiago lá do, do BBI Bradesco e o dólar mais baixo, vale, já falei que concordei, e local web. Bom, qual foi a escolhida do dia? Petro Rio e Domo, e eu vou falar também da OI, que ficou uma dúvida lá sobre, sobre dívida, e aí eu fiz uns cálculos para poder orientar vocês. Primeiro, Petro Rio e Domo. Elas confirmaram, a doma Energia é antiga OGX, elas confirmaram que estão avaliando uma operação estratégica. Por que que isso aconteceria? Porque elas são sócias em dois campos de petróleo, polvo e tubarão martelo. Então faz todo sentido, você já está lá. Só que eu fui pegar a produção da Domo, antiga GX que é muito pequenininha, e eu calculei a, a produção, eles informam só a produção do, do mês e não informa a produção do dia. A produção deles é coisa de 2 mil barris por dia. A Prio estava com uma produção de 32 mil por dia e aí aumentou com aquele campo de frade, foi para 46 mil. Então a Domo mal representa 5% do tamanho da Prio. É positivo? É. Mas não é para fazer a ação disparar, ok? Ficou claro para todo mundo? E a Prio, eu continuo otimista com a Prio, mas ela depende do campo de frade realmente voltar a acelerar. Ele parou por alguns dias para ver alguns probleminhas. E ela depende do preço do petróleo. Se o preço do petróleo, que hoje foi para 100, voltar para 105, 110, ela sobe. Se o preço do petróleo voltar para 95, 93, ela cai. Ninguém sabe para que lado que vai. Falar da Oi. Ontem eu falei da dívida ali, da dívida bruta. Eu devia ter falado da líquida. A dívida líquida da empresa é 16 bilhões. Está no balanço... Do segundo trimestre e um EBIT da recorrente de 388 milhões, e o valor de mercado a 60 centavos ou IBR3 dá 3.900. Então, vocês me conhecem? Eu sempre olho valor de mercado mais dívida que dá o Enterprise Value, ou tal do EV dividido por EBIT. Se a gente pegar o BIT da recorrente hoje. Segundo trimestre da Oi, que foi 388. Vamos arredondar para 400 milhões para ficar fácil a conta. 400 vezes 4, analisa, dá 1.600. Se eu pegar a dívida da líquota de 16 bi mais 3,9, vou fazer 4 bi de valor de mercado, dá 20 bi. Esse valor dividido por 1.6 bi dá 12,4 vezes. EBIDA, Como é que está esse valor na, na Vivo? Está em 5,4. Como é que está na TIM? 4,6. Então, a Oi, como está hoje, ela não vale a pena comprar, porque ela tem um Bítida muito alto. Ah, Flávio, mas ela ela está entrando, vai se tornar uma empresa só de fibra e trouxe o BTG e vai dar mais dinheiro e aí vai crescer o EBITDA. Ok, isso pode acontecer, mas a visibilidade não existe. Quem está dentro do BTG ou da Oi deve estar fazendo conta e consegue estimar. Eu daqui... Olhando várias empresas e não apenas a Oi, de vários setores, eu não consigo estimar. E como a Oi já decepcionou várias vezes, eu não recomendo entrar em Oi. Eu entendo você que está me assistindo, que colocou um pouco de dinheiro em Oi. Ok, mas é quase uma opção, é mais que uma ação. É menos que uma ação, é quase uma opção. E a opção pode ir de 60 centavos para 80 ou para 40. Então, se você quer, eu não recomendo, mas se você viu outro analista falando e gosta de oi e quer acreditar, coloque o mínimo por cento, o mínimo do seu patrimônio. Porque o risco de perder 50% é muito grande. Eu mesmo, em janeiro... Analisei o papel, estava quase 90 centavos, cheguei a me animar um pouco, olhei melhor, deixei passar um dia, eu falei, não, está arriscado. Se eu tivesse recomendado, eu estava com uma perda aí de R$ 30,90, 33%. Centavos. Ok, pessoal? Agradeço a todos pela audiência pela paciência. Até amanhã, bom descanso e bons negócios.